0: 一个年轻的女人，她面容姣好，身材修长，却在寂静的黑夜被杀身亡。这个凶手会是谁呢？川路口杀人事件，作者：素衣，演播：孙依礼。下集。五分钟后。派出所终于来人了。刘建伟悄悄,悄地拉住了走到尸体旁准备开始验伤的大昌，示意他先用强光手电从头到尾再检查一遍。大昌心领神会，点了点头。果然，在高亮度的强光下。尸体被照得一片惨白的同时，也将几处先前没有发现的异常显露了出来。一是，在女人的裙子的边缘上，有着被某种不明液体沾湿过的痕迹，风干后也依旧散发着一股淡淡的腥臭味。二是。在女人耳后的头发里，竟夹杂着一根有些发白的短发，这显然不是来自受害者本人的。刘建伟皱了皱眉，并没有就此停下，反而目光更加的犀利，他继续逐寸逐寸的在尸体的身上寻找着案情的关键。终于，当光束来到尸体的额头部位的时候，刘建伟注意到那血肉模糊的伤口里边竟然泛出了点点微弱的荧光。他正要开口，却被一旁的大昌抢了先：“哎，这应该是砖块里自带的一些微小的粉尘，被光一照，所以有些反光。”大昌是刘建伟在所里为数不多的朋友之一，他知道对方现在正在想什么。刘建伟闻言沉默了片刻，他点了点头，从尸体的前边站起来了。此时，大昌的手里已经拿到了小民警递来的砖块，他拍了拍刘建伟的肩膀，面色有些担忧。建伟，别多想啊，这事情差不多就是这个样子，你别又把事情搞复杂了。嗯，我知道。刘建伟嘴上应和着，脑子却并没有停下思考。大昌叹了口气，他知道刘建伟的倔强脾气，一旦遇上想不通的事情，就一定要掘地三尺，直到弄个明白。也正因为如此，刘建伟才会在一年前被所长调任出了重案组，理由是无视组织纪律，一意孤行，最终成为了一名和小民警一样的普通警员。见刘建伟依旧两眼放空，大昌识趣的闭上了嘴。他叮嘱了小民警几句以后，招呼手下把尸体抬进了车。当然，顺带着被拉上车的还有那个最初报案的民工。案情的走向已经很明显，那就是。民工强奸未遂并失手杀人后，选择了主动报警以掩护自己的身份，不料却忘了清理尸体上自己曾留下过的痕迹，典型的聪明反被聪明误。就在大昌走了以后，刘建伟终于还是放弃了，他不得不承认。或许，真是自己疑心过重。毕竟实证已经都被找到，还有什么值得纠结的呢？其实，从民工脱下衣服的那一刻起，他就已经怀疑其作案的嫌疑了。只是后来令他想不通的是，为什么民工要主动带自己找到行凶的砖块？这不是搬起石头砸自己的脚吗？还是说，那只是他掩耳盗铃的举动之一？刘建伟知道，无论结果是不是自己猜想的那样，这事情都已经结束了。此刻的他。只想能快点回到家，可以安安稳稳地睡上一觉。他看了眼身边的小民警，果然还是一副精神奕奕的模样。明明同样是半夜从被窝里被叫起来出警，对方却丝毫没有一点疲倦的意思。刘建伟感叹：“自己真是老了。”哎，我说，人都走完了，还在那儿兴奋呢，大侦探。瞧您说的，刘队，我这不是今天头一次临近破案，我觉得高兴嘛。小民警说到这儿，不好意思的挠了挠头。这个时候，刘建伟一眼瞥见，在小民警抬起的钱臂上，隐约有着几道细长的划痕。看颜色，似乎是刚弄伤不久。哎，怎么又和你的哪一位女朋友吵架了？刘建伟顺口问道。哎，不是，就前两天捡了只流浪猫回家，我喂它食儿的时候不小心被它挠伤了。小民警说着，还无奈的摇了摇头。嚯，看不出来你小子真是爱心泛滥啊！不光对人，连对猫也一样。刘建伟笑了笑，把视线从小民警的手上收了回来。小民警一脸苦笑，把袖子往下又扯了扯。行了，咱俩也该收拾收拾回家睡觉了。这年轻就是好啊！我看你跟没事人似的，一点都不困呢。什么不困呢，刘队？我被叫来出警之前，正跟几个哥们刚喝完，脑袋特晕。现在我这状态，一沾枕头准得睡过去。听小民警这么说，刘建伟想起刚才二人从所里开车出来的时候，确实闻到了一股酒味儿。他微微地皱起了眉，神情有些不悦。虽然酒后驾驶这种事儿不归自己管，但毕竟涉及到安全问题，而且也是违法的行为，他不得不严肃起来。小民警大概也意识到自己有些得意忘形，赶紧闭上了嘴，来到警车前，帮刘建伟拉开了副驾驶的车门。刘建伟点点头，准备上车。却突然想起自己之前踩进绿化带里的时候，皮鞋上沾满了一脚的泥巴。他来到马路边，想借着水泥墩子将自己的鞋底刮刮干净再走。小民警看见了，也学着刘建伟的样子，他的脚上同样沾了不少的泥。很快，二人相继清理干净以后。重新回到了车上，随着引擎的启动，刘建伟缓缓垂下了眼帘，打算闭目养神。可下一秒，他的眼睛却突然瞪得浑圆，整个人从靠背上猛地弹了起来。小民警被吓了一跳，他连忙询问怎么回事。刘建伟没有回答，他的大脑此刻正在飞速的运转着，之前的一幕幕化作了分镜，逐一的掠过眼前。沉默几秒后，他放空的眼神终于恢复了过来，那脸色沉重无比。刘建伟转过头来。他死死的盯着自己对面的年轻男人，目光里找不到一丝的情感，宛如一尊石像。小民警被看得心里发毛，正欲开口，却被刘建伟接下来的一句话惊得炸开了头皮：“那个女的应该是你杀的吧？”你在说什么呀，刘队？刘队，你你开开什么国际玩笑啊！小民警的背脊瞬间爬上了一股凉意，车厢里的空气如同凝结了一般，陡然紧张了起来。我就问你一个问题：你脚上的泥巴是从哪里来的？刘建伟看着小民警的眼睛，表情前所未有的凝重。这，这和你一样啊！在绿化带里带上的呀！你胡说！在我们发现那块砖头以后，只有我一个人进到了绿化带里边，你根本连半只脚都没踩进去过。刘建伟突然拔高了音量，脸上已经带了明显的怒意。小民警惊出了一身冷汗，他没有想到刘建伟竟然会注意到这个细节，可。可是这世界上又不是这才有泥巴，我也可能是在之前别的地方踩的呀。小民警还不甘心的争辩着：“哼，别人我不知道，但对于你一个连平时处警都要把自己的皮鞋擦的锃亮的人来说，带着一脚的泥土在外边跑了这么久，你觉得会有人相信吗？”刘建伟冷冷的反问着。小民警顿时无话可说。依照他的脾气，的确会在鞋子被弄脏的第一时间就去想方设法把它打理干净，而不是一直停留在脚上。刘队，我我不知道您这胡说八道什么呢。总之，这事情真相已经很清楚了，凶手就是那个民工啊！不是，这您您干嘛又来诬陷我呀？你到底安的什么心呢？小民警一下变了脸，连带着情绪也有些失控。可这，反倒让刘建伟更加确定了心中的推测。你说的没错，现在所有的证据都指向那个民工。但如果我说，民工只不过是一时兴起，犯下了猥亵尸体的罪名，而真正的杀人凶手……却另有其人，你凭什么这么说？我当然不能这么随随便便地说，除非尸体也是这么告诉我的。小民警不敢相信自己的耳朵，他回道：“你说什么？尸体告诉你的？没错，在那个女人的头顶的伤口里，我发现了很多来自砖块上的细小颗粒。很奇怪的是。”这些颗粒竟然没有深深的嵌在伤口里，而是无一例外的附在伤口的表面。开始我还想不明白，可现在来看，这正是因为受害人根本就不是被砖块击中的头部，而是事后才被人用砖块从头顶抹过，为的就是营造出砖块是凶器的假象。见小民警垂着头不说话，刘建伟更加确定：你从一开始就故意引导我，这是一起强奸未遂的案件，然后又把民工的衣服丢到了绿化带，好让他发现被你藏下的那块砖块。不得不说呀，你的计划几乎可以说是完美的。甚至差一点就瞒过了我，但是你肯定想不到，把你暴露出来的，正是一个你从来都没有在意过的细节。说着，刘建伟手指向了窗外那片绿化带外沿的水泥台阶，那上边是几个沾了黄泥的脚印其中一个脚印明显被区分开来。有着更为繁复的底部纹路。我也是刚才看到你脚上的这泥土才注意到那里的，否则恐怕想破了脑袋，也不会想到真正的凶手，竟然就是你。说完，刘建伟低头看了眼小民警的脚下。那是一双和警用皮鞋截然不同的高级皮靴。铁证面前，小民警终于无法再抵赖，整个人瘫倒在了方向盘上。原来，就在昨晚。生性爱玩的小民警开车载着自己新认识的女孩出去和朋友聚会。回来的路上，他借着酒劲儿，忍不住扑倒在了女孩的身上。可谁知，这女孩竟然大喊大叫，拼命的反抗起来。情急之下，小民警随手抓起车上的保温瓶，朝着女孩的头部用力的。砸了下去，没想到，对方顿时没了动静。被满手鲜血惊醒的小民警在慌乱之下，这才想到了利用抛尸并伪造现场的方法，来为自己脱罪。不多会派出的警车再度出现在了现场。得知真相的大昌惊得下巴都快掉在地上了。刘建伟又跟大昌重复了一遍自己的推测，而除了那个脚印以外，其实最关键的证据早就被藏在了一个最不起眼的角落里。那就是，在女孩同小民警争执的过程当中，残留在了女孩指甲缝里，从小民警前臂抠下来的皮肤组织。此时，头顶的路灯早已悄然熄灭，天。终于亮了。嗨，大家好，我是孙一礼。这个故事你觉得怎么样？你还喜欢吗？那如果你喜欢呢，就请关注微信公众平台“电波俱乐部”，还有呢，就是荔枝 FM“ 电波俱乐部”。希望你们能够多多的给我留言，呃，留不是留言啦，留留言啊！如果你喜欢什么样风格的故事，都可以在留言板块里告诉我。那么精选留言我会把它发出来，也会认真的去考虑你的建议。好了，那这期的节目就到这里了，我们下期节目再见喽。